0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Turczewski, a to jest trzeci odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i linii bez owijania w bawełnę, krótko, konkretnie i na temat. W dzisiejszym odcinku ponownie usłyszycie kobiecy głos, a to dlatego, że pozwoliłem sobie zaprosić do nagrania Ewę Muciek, zastępcę dyrektora pionu technologii i operacji w Santander Consumer Banku, Osobę dla mnie absolutnie wyjątkową, z którą mam przyjemność znać się już od wielu lat. Mieliśmy też okazję wielokrotnie współpracować przy różnych projektach. I wyjątkowość ta polega na tym, że Ewa pokazuje, jak można być równocześnie niezwykle skutecznym liderem, skutecznym biznesowo, bardzo pragmatycznym, konsekwentnym, konkretnym, działając w trudnym bankowym środowisku, ale równocześnie cały czas zachowywać ludzką twarz, bardzo dużą empatię, uśmiech i optymizm. I Ja osobiście za to je wypodziwiam i wiem, że nie tylko ja, bo kiedy zdarza nam się spotykać na przykład na certyfikacji Black Beltów właśnie z Santander Consumer Banku czy Green Beltów, to jest taki wątek, który się tam często przewija, czyli właśnie bardzo dużo dobrego na temat czempiona, czyli na temat właśnie Ewy Muciek. Bardzo się cieszę, że Was zgodziła się wystąpić w tym podcaście. Was zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Więc od tej pory wszystko, co Okej, ok, no, muszę już to mnie. To, to co, zaczynamy? No, spróbujmy. Dobra to ja bym zaczął od tego, że dzisiaj jest podobno blue monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. E, myślisz, że możemy jakoś w sposób szczególny z tego powodu zacząć?
1: Wiesz to jakoś tak nacelebruję celebruję tego <grym> dnia. Szczerze <grym grym> <grym grym> mówię, mnie uświadomiłeś, no. <grym> że, że to dziś. Ja akurat mam dzisiaj całkiem nie najgorszy dzień, więc...
0: Wiesz co, ja też się świetnie rano czułem, do momentu jak się nie dowiedziałem właśnie, że jest blue monday. O, Jesteś optymistką, Ewa?
1: Nie, jestem realistką. I myślę, mhm. że gdybyś zapytał moich przyjaciół, to raczej jestem realistką. Mhm. Czy ja widzę szklankę albo pustą, albo pełną, taką jaka jest.
0: Nie? Czyli liczby dane, fakty. Dokładnie. Super. To
1: genów nie wydłubisz.
0: Ekstra. Ewa, powiedz w dwóch słowach, czym ty się zajmiesz w banku dzisiaj? Dodaję dzisiaj, bo zajmowałaś się wieloma rzeczami, wiem.
1: Znaczy, Okazało się w ubiegłym roku, mm -hmm. w listopadzie ubiegłego roku, że ja tutaj pracuję od 15 lat i nie wiem, kiedy to już minęło i tak jak sobie myślę, czym ja się w ogóle zajmuję w pracy, to ja się zajmuję generalnie kwestionowaniem status quo.
0: To musisz być super w ogóle popularną i lubianą osobą. Bardzo lubianą,
1: a tak poważnie to obecnie zajmuję się operacjami. Mm -hmm. Zajmuję się operacjami, to znaczy tworzę programy dla operacji, odpowiadam za to, żeby się operacje działy. Staram się też dbać o wizerunek operacji, bo w instytucjach finansowych back office to nie jest najważniejszy mm -hmm. wizerunkowo obszar. Natomiast u nas operacje to tysiąc osób, więc jest o kogo dbać.
0: Jak to ogarnąć, te tysiąc
1: osób? Mam odpowiednią strukturę oczywiście, mam bardzo fajnych ludzi, mhm. którzy ogarniają to, mhm. ale tak myślę o swojej roli to właśnie kwestionować status quo, inspirować i organizować ludziom, żeby działali, czyli mhm. organizować ludziom pole działania. I tak jakby rozumiem swoją rolę.
0: Wiesz co, ciekawe to jest dla mnie, bo to podkreślasz kwestionować status quo, Bank to się kojarzy wiesz, z czymś takim dokładnie odwrotnym, no, muszą być procedury, instrukcje, wszystko musi być wiesz, dokładnie poukładane, sprawdzone 12 razy, a tu jest taka Ewa i przychodzi, a czemu taka, spróbujmy inaczej, a, co? a kto powiedział, że nie można tego zrobić lepiej? Jest to coś takiego? Doświadczasz takiego?
1: Tak, to rzeczywiście może się wydawać sprzeczność mhm. pracując w banku i kwestionować ciągle status quo. Ale właśnie w operacjach, główne operacje mają się toczyć zgodnie z procedurami, zgodnie z prawem, zgodnie z najlepszymi praktykami, ale zadanie operacji to jest ciągłe zastanawianie się, po co ja to robię. Takie bardzo blisko linowo, siksigmowe, nie zawsze nazwane tą etykietą, ale właśnie ta kadra zarządzająca musi zastanawiać się, po co to robimy. No i na tym polega to kwestionowanie status quo.
0: Izolni się zastanawiają?
1: Czasami czy tak.
0: czy potrzebujesz ich mobilizować do tego?
1: Jest różnie, tak jak w takiej grupie tysiąca okay. osób funkcjonujemy zgodnie z rozkładem normalnym. Okay. Są ogony wybitne, jest ten złoty środek okay. i są tacy, którzy, którym jest dobrze jak jest. Okay. Czyli jesteśmy bardzo normalni.
0: Okay. Masz jakiś sposób, jak sobie radzisz z tymi, właśnie, którzy tak bronią tego status quo?
1: Kiedyś ja miałam takie założenie, że należy walczyć o każdą taką osobę, próbować mhm. ją inspirować, próbować zastanawiać się, dlaczego tak jest, jak jest. Ale wydaje mi się dzisiaj, że inwestuje energię i czas w ludzi, którym się chce. I właśnie ci, którym się chce, powodują, że osoby mniej entuzjastycznie nastawione do pewnych rzeczy zaczynają działać.
0: Mhm.
1: Więc. Inwestuje energię w ludzi, którym się chce, a reszta to ciągnie. Nie?
0: Mhm.
1: Też mam, na tym etapie, na jakim jestem, też mam taką zgodę, że nie wszyscy muszą chcieć. I jak sobie dałam tę zgodę, mhm. to dużo łatwiej się żyje. Mhm.
0: Mhm. To prawda, super. Powiedziałeś, Ewa, wcześniej magiczne dwa zwroty, czyli lin i Six Sigma. No, jesteśmy w banku, jak Six Sigma w banku, Link w banku, przecież to jest typowa produkcja zdaniem bardzo wielu osób wciąż. Przecież wy nic nie, nie produkujecie
1: tutaj? No, trochę nam to, że tak powiem, zajęło, żeby mhm. się przestawić z produktów niematerialnych i do tych produktów niematerialnych wykorzystać metody stosowane bardzo mocno na produkcji. Mhm. I jak myśmy się do tego zabrali? Przede wszystkim trochę porozmawialiśmy z firmami usługowymi, które miały większe doświadczenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego typu metodyk. Mm -hmm. To był Kruk, to była Aviva, to były firmy, które coś już robiły w tym temacie, ale równolegle jeździliśmy z takimi wizytami benchmarkingowymi do firm produkcyjnych. Mm -hmm. Oczywiście po powrocie z takiej firmy produkcyjnej, no to nie no...
0: U nas się tego nie da zrobić.
1: Nie no, piwo to jest prosty, produkcja piwa to jest prosty mm -hmm. proces albo produkcja pastitów to też jest w ogóle bana bana, w,
0: wiadomo w
1: porównaniu do produktów bankowych, mhm. ale po takiej dłuższej, po dłuższym zastanowieniu okazało się, że kurczę, no, w zasadzie to jest to samo, mhm. ale trochę nam to zajęło. Czyli takie doświadczenie, wymiana poglądów, takie dyskusje w różnym mhm. gronie powodowało, że czasami się te klapki otwierały i rzeczywiście potrafiliśmy przenieść metody produkcyjne na nasze procesy i spojrzeć mhm. na nasze procesy jak na rzeczywiście proces produkcyjny, tylko że my nie produkujemy niczego materialnego, mhm. bardziej produkujemy byty wirtualne.
0: Mhm. Ale oczywiście też mamy do czynienia z procesem, który transformuje wejścia w wyjścia poprzez sekwencję kroków, które działają lepiej, gorzej, Słatnie. mają taką czy inną zmienność sobie. A powiesz coś o efektach, które to przyniosło? Czy jest coś, z czego ty jesteś szczególnie zadowolona?
1: Przede wszystkim, sam fakt, że potrafimy właśnie przenieść doświadczenia i metody z takiej typowej produkcji na usługi, to jest duża wartość. Wartością jest to, że ludzie zaczęli chodzić na konferencje, chociażby wasze, mhm, i zaczynali jakby rzeczywiście odnajdywać pewne metodyki, których my się uczyliśmy tutaj w referatach osób, które opowiadały o produkcji, czyli już zaczęli kojarzyć, że to w zasadzie jest to samo. Jakiś
0: mianownik się Dokładnie.
1: Korzyścią było też to, że swego czasu zorganizowaliśmy taki program, gdzie celem tego programu było ograniczenie pracochłonności o 10% w każdym departamencie i staraliśmy się osiągnąć to idąc właśnie Six Sigma. I to się zakończyło sukcesem. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy i wtedy ludzie dotknęli tej metodyki. Uczyli się tych kroków i część z nich na tyle się jakby zachwyciła tą metodą, że się rozwija w tym mhm. kierunku i to jest jakby coś, co pokazuje, że było warto.
0: No, myślę, że 10% przy tak dużej skali i takiej jakby powtarzalności tych procesów to jest całkiem istotny biznesowo kawałek to ugranie. Jest, szczególnie, mhm. że
1: wydarzyło się to w ciągu roku, więc tym bardziej jest to dla nas, to było naprawdę duże osiągnięcie.
0: A powiedz Ewa, co, co, co zrobić, żeby się nie zatrzymać po takim sukcesie?
1: Ha. No, podośnić jakiś inny program.
0: Myśmy kiedyś zrobili całe wiesz, takie spotkanie biznesowe na ten temat, bo też mamy takie doświadczenia, że właśnie jest duża pułapka w takich dużych sukcesach, że po takich przedsięwzięciach bardzo nastawionych na konkretny cel, gdzie jest, rusza cała fala projektów, mhm. I kiedy się to udaje i paradoksalnie jest ten moment właśnie najważniejszy, najlepszy, żeby to teraz pchnąć dalej, to jest, to jest takie super, to tylko trochę powietrza złapiemy, jest ten dzień, tydzień, miesiąc oddechu i potem się okazuje, że wszystko się zatrzymało.
1: Znaczy u nas y, troszeczkę wyhamowaliśmy, też okay. y, powiem szczerze. Y, skończyliśmy właśnie nasz program PEX mm -hmm. z tymi sukcesami, o których mówiłam wcześniej. I kolejna edycja tego programu to była edycja, której celem było nie do końca skupialiśmy się tylko i wyłącznie na optymalizacji procesów, ale celem tej drugiej edycji było wykształcenie ludzi.
0: Mhm.
1: I tutaj stawialiśmy na to, żeby każdy departament wskazał osoby, które chcą się szkolić w metodyce i przy okazji realizować mhm. swoje projekty. I rzeczywiście ten proces szkolenia tych ludzi powodował, że osiągnięcia jakie mamy były dużo mniejsze niż te z ubiegłych lat. Ale ja zakładam, że to nie był czas stracony, bo teraz właśnie jesteśmy na etapie przygotowania się do wdrożenia tablic Hoshing country, bo chcemy zarządzać mm -hmm. przez, cel, przez cele w oparciu o tę tablicę. No i umiejętność problem solvingu jest no, nieoceniona mm -hmm. i niezbędna, żeby to mm -hmm. funkcjonowało. Więc zakładam, że to takie spowolnienie, jeżeli chodzi o efekt, było inwestycją w przyszłość. Więc nie oceniam tego jakby jednoznacznie negatywnie, Rzeczywiście zwolniliśmy, jeżeli chodzi o jakby sukces programu, ale ja oceniam to jako inwestycję.
0: No, w ogóle bardzo ciekawy temat poruszyłeś. Jest tak, że nam się zdarza też często odpowiadać na pytania klientów dobrze, ale jakie korzyści są z tego? Chcemy zainwestować, czy to w Six Sigma, czy w Lean, no ale co z tego jest? No i to można odpowiadać na dwóch płaszczyznach i też czasem mówię, że tutaj zależy, gdzie się położysz środek ciężkości, można popatrzeć stricte biznesowo, procesowo i powiedzieć, że dobrze, są parametry, które dzisiaj są takie i będą o 30%, 50%, 150% lepsze. I to jest jedna płaszczyzna, No ale jest ta druga płaszczyzna, ja dzisiaj się też jakby grawituję w, w kierunku tej drugiej płaszczyzny, to jest niesamowity rozwój ludzi, który umożliwiają te programy, Jeżeli się to dobrze zrobi, no to ludzie naprawdę przechodzą takie transformacje, jeżeli chodzi o kompetencje, o ich postawy, zachowania, o to jak oni funkcjonują w organizacji, to jest dużo trudniej zmierzyć finansowo czy tak stricte biznesowo, no ale długoterminowo MasterCard by powiedział, że to jest absolutnie bezcenne.
1: Znaczy powiem tak, my borykamy się w, naszym, w moim obszarze z problemem wypalenia zawodowego. Mhm. My mamy tutaj ludzi, którzy pracują tak, którzy pracują po 20 parę lat.
0: Mhm.
1: Realizują procesy to operacyjne. To masz
0: jeszcze pięć. Ja mam jeszcze piątki A jeszcze już, pięć,
1: a, a to tak. super. Także los. Nie?
0: To jeszcze parę odcinków nagramy.
1: No, mam taką nadzieję. I mhm. yy, właśnie organizowanie takiego programu albo takiej okazji, że ten ktoś, kto pracuje ciągle na tym samym procesie, ale trochę w innej roli, trochę zmieniając swoje kompetencje. Ma szansę, o ile chce, oczywiście, trochę odkryć na nowo swoją pracę. Mhm. Tę nudną, monotonną zamienić na pracę realizowaną trochę inaczej. I to też była wartość, żeby osoby, które już takie były, powiedzmy, znudzone tym, co robią, mhm. mogły spróbować czegoś nowego. Mhm. I to, tak jak mówisz to jest też ten wymiar taki motywacyjny.
0: Mhm, ja mam bardzo podobne doświadczenia, że często rzeczywiście ścieżka lidera w programach Six Sigma czy Lean to jest taka ostatnia opcja dostępna dla ludzi, dla których tak naprawdę nie ma już za bardzo propozycji na, na rozwój. A to jest coś, co dla wielu osób jest bardzo atrakcyjne. Tak. Mhm.
1: Też Super. mi się tak wydaje. I jakby to potwierdzają wybory naszych ludzi tutaj mhm. wewnątrz organizacji, że to jest jakiś pomysł na ich rozwój osobisty.
0: Powiedziałeś takie trudne słowo, Hoshinkanri. a jeszcze jakbyśmy tutaj rozwinęli, to tutaj się nam pojawi jeszcze i Agile, i kaizen, Continuous Improvement, i Scrum, i jakieś inne rzeczy. Ja wiem, że ty no, się tak. biegle poruszasz w tych wszystkich e, różnych metodach. <coughs> Powiedz, jak ty się organizujesz? To jest z tego bardzo dużo, wiem, że używać w banku wiele z nich.
1: Przede wszystkim. To się nie im... miesza
0: wszystko razem ze sobą?
1: Musieliśmy sobie zrobić parę takich warsztatów. Mhm żeby powiedzieć, co jest czym i do czego służy. bo Rzeczywiście mieliśmy taką mieszankę pojęć, co trener, co jakiś wykład motywacyjny, to coraz to nowe słowa, które mhm. różne rzeczy znaczyły. I zorganizowaliśmy sobie wewnętrznie taki warsztat, żeby uporządkować, co jest czym, co do czego służy, mhm. kiedy z jakich narzędzi korzystać. I mamy coś w rodzaju takiej mapy drogowej, która ułatwia nam podejmowanie decyzji, jaką metodą pracujemy. Pracujemy różnymi metodami, tak jak powiedziałeś, ale staramy się świadomie wybierać narzędzie do tematu, którym się zajmujemy. Na początku to było trudne, ale to uporządkowanie i jakby rozwój ludzi w konkretnych ścieżkach porządkuje pewne rzeczy. I teraz wydaje mi się, że jak rozmawiamy o Agile'u czy jak rozmawiamy o Waterfallu, jak rozmawiamy o różnego rodzaju dziwnych, egzotycznie brzmiących nazwach, mm -hmm. to już mniej więcej wiemy co do czego służy. Ale chwilę nam to zajęło.
0: Ewa, a czy pozbywacie się też jakichś narzędzi?
1: Myślę, że nie. Mm -hmm. Staramy się czerpać, na pewno nie realizujemy w 100% zgodnie z metodyką mm -hmm. y, naszych projektów. Natomiast chyba naszą taką. Jesteśmy na takim etapie, szczególnie w tym takim moim najmniejszym zespole, że staramy się wyciągać różne narzędzia do tematów, którymi się zajmujemy, troszkę mieszając podejście.
0: Czyli taka kontrolowana improwizacja. Tak. W tym miejscu krótka przerwa. Otóż chciałbym przedstawić wam niespodziewanego kolejnego gościa w tym odcinku podcastu. Trudno tu w zasadzie mówić o przedstawieniu, bo nie znam ani imienia, ani nazwiska tej osoby. Natomiast jest to zapewne bardzo miły człowiek, prawdopodobnie mężczyzna, obsługujący jakieś duże elektronarzędzie, kilka pięter dalej, w budynku, w którym nagrywaliśmy. Nie miałem okazji osobiście się z nim spotkać, dlatego jeśli nas słucha, to bardzo serdecznie go pozdrawiam, a was zapraszam ponownie do rozmowy
1: do, do tematów, którymi się zajmujemy, troszkę mieszając yy, mm. podejście. Czyli
0: taka kontrolowana improwizacja.
1: Tak. Czyli na przykład prowadzić
0: czy nie. To, zdania są podzielone na ten temat.
1: Mm. Czy znaczy, Ja mogę powiedzieć o doświadczeniach. Mm. Pierwsza edycja naszego Peksa właśnie była prowadzona metodyką Six Sigma, ale mm. w rytmie agile'owym. Mm. Czyli staraliśmy się pewne rutyny agile'owe zapleść do <grym> Six Sigma, po to żeby nadać tempo. Efekt Odtwarzam
0: sobie w głowie jeszcze raz to, co powiedziałeś. Okej. Okay. No, jest to niezłe. Więc no.
1: pracowaliśmy w sprintach. Mm -hmm. Zespół, który wtedy był odpowiedzialny za koordynację, miał no, tak zwane daily. Mm -hmm. Czyli pewne te elementy wykorzystywaliśmy z typowej metodyki agile'owej. Mm -hmm. Natomiast szliśmy ładnie, pięknie z demake'em, zgodnie mm -hmm. z cyklem demake'em. Mm -hmm. Super. No, no a czy efekt był? Myślę, że teraz ta druga edycja nie miała tego sznytu, takiego agile'owego i szło nam gorzej. Mm -hmm. Więc myślę, że teraz właśnie wracam z powrotem do tego, żeby jednak korzystać z tych rutyn, które daje agile, mm -hmm. po to, żeby wdrażać skuteczniej elementy, które chcę wdrażać.
0: Mm -hmm. no to myślę, że to jest ten pragmatyzm, czy twój realizm, o którym powiedziałaś na początku, widoczny w pewien sposób.
1: To staram się. Mm -hmm.
0: Wiem, że zajmujesz się też coachingiem trochę. Tak. I jak o tym opowiadasz, to mi przychodzi na myśl, właśnie coś takiego, co w coachingu czy w terapii się mówi, że te rzeczywiście są różne metody, metodyki, różne szkoły, podejście i tak dalej. Jest tego chyba jeszcze więcej niż w usprawianiu procesów. A w ogóle ciekawy wątek, czy więcej jest metod na poprawę usprawianie ludzi, czy na usprawianie procesów. Ale gdzieś kiedyś, któryś mądry, Nauczyciel powiedział mi, że trzeba uważać bardzo, bo taka mocna metodyka, dobra metodyka może czasem niestety skutecznie przesłonić człowieka mm. i zaczynamy robić metodykę, czy zaczynamy robić narzędzie, a zapominamy, że tam gdzieś za tym wszystkim jest człowiek. Myślę, że w firmach jest bardzo podobnie że jak się za bardzo przykleimy do czegoś, to hmm. może nam to przysłonić zupełnie biznes i zaczynamy robić, nie wiem, czy to będzie Agile, czy to będzie Six Sigma, czy to będzie nie ma znaczenia, hmm. a będziemy robić już to wtedy tak naprawdę tylko po to, żeby to się nazywało, żeby wyglądało, żeby ze wszelką cenę się tego trzymać. No pytanie, co z tego ma biznes na końcu.
1: Co z tego ma biznes i co z tego ma człowiek, bo to też, też jest ważny element. Jest takie ryzyko, mhm. jest takie niebezpieczeństwo i myślę, że to, co się dzieje w sektorze, w którym ja pracuję, to jest taki właśnie y, uwaga i atencja na zarządzanie zmianą. My świetnie robimy projekty, dowolną metodyką, mhm. ale gorzej sobie radzimy, jeżeli chodzi o zarządzanie zmianą. I wydaje mi się, że tak patrzę na, na nasz rynek i na to, co robią koledzy z innych banków, Dzisiaj yy, metodyka jest wtórna. Metodyka prowadzenia projektów czy rozwiązywania problemów. Yy, najtrudniej zmienić ludzi, mm -hmm. o tym wiemy. Mm -hmm. I najmniej to potrafimy robić, mm -hmm. nie?
0: No właśnie, bo z tym zmieniając ludzi, to, z tym problem trzeba zacząć od siebie. No. A to byśmy najchętniej zostawili na koniec. Na koniec,
1: albo w ogóle nie ruszali.
0: <laughs> no, a co do tej metodyki, to jeszcze się chciałbym w sumie odnieść, bo. Jest jakby to, o czym już rozmawialiśmy, teraz to jest jeden koniec skali, czyli że jakby potrzebna jest pewna dowolność i jakby umiejętność stosowania różnych rzeczy, ale z drugiej strony myślę sobie też, że, zwłaszcza na etapie jak się uczy tej metodyki, jak człowiek poznaje te narzędzia, to na jakiś czas należy jednak tutaj zachować pewien taki nie wiem jak to nazwać no, pewną zasadniczość i spróbować stosować czy nauczyć się czegoś tak, jak to jest w książce, w literaturze czy na szkoleniu przećwiczyć, nauczyć się, a dopiero jak się gdzieś zaczynasz czuć w tym biegle, to wtedy jest ten moment, że można trochę to rozluźnić i zacząć bardziej improwizować. Zgodzisz się z tym? Tak.
1: Bo żeby coś zmieniać, to mm -hmm. trzeba najpierw wiedzieć, co zmieniać. Właśnie. Nie? Więc to jest mm -hmm. to klucz. Ale żeby wiedzieć, co, to trzeba tego doświadczyć, popróbować. Tak, Super. Antyczna do... zasada. Zanim mm -hmm.
0: zaczniesz ingerować w dowolne zjawisko, najpierw zrozum, jak ono funkcjonuje.
1: Dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie tak.
0: Ewa, mamy nowy rok. 2020. Powiedz, czego byś życzyła w tym roku tym ludziom, którzy są na ścieżce, właśnie Black Belt, Green Belt, zaczynają swoją, mhm. swoje kształcenie w tym zakresie? Będą się mocowali z tym właśnie podważaniem status quo, zmienianiem ludzi, rzeczywistości, etc.
1: Ciekawych tematów, mhm. takich, które, które ich kręcą, które by ich kręciły. Yy, Wyrozumiałości otoczenia.
0: Mm -hmm.
1: Bo jak ktoś się uczy, mm -hmm. to czasami czasami musi trochę improwizować. Czasami robi pewne rzeczy niezrozumiałe dla niego samego, mm -hmm. ale je robi, bo należy. Mm -hmm. y ale też chciałabym życzyć tym osobom takiej determinacji, mm -hmm. że są takie momenty, kiedy jest trudniej, ale to są momenty. A efekt naprawdę jest zawsze fajny. Mm -hmm. No i żeby mieli tę cierpliwość, żeby poczekać na ten efekt.
0: Właśnie. Dobrze. Dziękuję. To życzymy wszystkim, którzy słuchają właśnie tych trzech rzeczy. Ewa, a tobie czego życzyć należy w 2020 roku?
1: Eee, czego mi życzyć? Kurczę, trudne pytanie.
0: A no coś ty. Przecież jesteś coachem i w ogóle czego zadajesz mi... to pytanie pewnie wiele razy.
1: Tak, być. tak, 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 zadaję, zadaję. Co sobie
0: zapomniałeś? Życzyć? Nie.
1: Czego mi życzyć? mi się chciało chcieć.
0: No to Ewa, życzę Ci, żeby Ci się chciało chcieć, bo że Ty potrafisz, to ja doskonale wiem. <grymne> Także Ewa, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę i trzymam Cię za słowo, że te co najmniej 5 lat jeszcze, że jeszcze do paru odcinków uda nam się nagrać.
1: Bardzo dziękuję za to. Ja również
0: bardzo dziękuję.